1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل هذه الصلاة ومكانتها العظيمة وبيان ما ورد فيها من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والصلاة الضحى هي من جملة صلوات التطوع صلوات النافلة التي جاءت السنة في الوصية بها والترغيب في فعلها وبيان ثوابها. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة في فضل هذه الصلاة. وفي الوصية بها والحث على المحافظة عليها. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وركعتي الضحى فهذا فيه أن ركعتي الضحى أو صلاة الضحى مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن صلاة ركعتين يصليهما المسلم في الضحى تجزئ صدقة عن أعضائه ومفاصله التي عددها وستين وعليه كل يوم على عدد فهذه المفاصل التي عددها 360 صدقة، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعة الضحى تجزئ صدقة عن ذلك كله، قال صلوات الله وسلامه عليه: على كل سلامة منكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، على كل سلامة سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وجاء في حديث آخر أن عددها 360 فإذا كل يوم تطلع فيه الشمس على المسلم فيه 360 صدقة بعدد هذه المفاصل قال على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تهليلة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تسبيحة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى فركعتي الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع تطلع فيه الشمس أن يتصدق صدقات بعددها صدقات بعددها ولعل الحكمة والله تعالى أعلم أن المسلم يقبل في هذا الوقت على الله جل وعلا مستعملا أعضاءه كلها لأنها تتحرك في الصلاة خاضعا متذللا متطوعا راجيا راغبا في ثواب الله تبارك وتعالى فيكون صنيعه هذا مجزئا عن ذلك كله وقد جاء عن ابي هريرة الذي اوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث منها ركعتي الضحى انه قال كما جاء في مستدرك الحاكم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين وجاء هذا المعنى في حديث مرفوع عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وحين ترمض الفصال هذا كما بين أهل العلم هو أفضل أوقات صلاة الضحى أفضل أوقات صلاة الضحى وذلك عندما تشتد حرارة الشمس. عندما تشتد حرارة الشمس وتبدأ الفصال وهي صغار الإبل تحس بحرارتها. تحس بحرارتها. قال حين ترمض الفصال يعني عندما تشتد حرارة الشمس هذا أفضل أوقاتها. وإلا فإن وقت وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أي بعد طلوعها بما يعادل اثني عشر دقيقة أو ربع ساعة تقريبا بعد طلوعها بهذا الوقت إلى قبيل الزوال أيضا بمثل هذا الوقت لأن وقت طلوع الشمس وقت طلوع الشمس وقت نهي وكذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء اوشكت على الزوال وهو مقدار ربع ساعه تقريبا قبل الزوال هذا ايضا وقت نهي ووقت صلاه الضحى ما بين ذلك وقت صلاه الضحى ما بين ذلك يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني بعد اشراق الشمس وطلوعها في حدود ربع ساعه تقريبا او اقل بقليل إلى ما قبل الزوال يعني أذان الظهر بمثل هذا الوقت فهذا كله وقت صلاة للضحى. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه الصلاة ومكانتها العظيمة وذكر ما جاء فيها من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد في بعض رسائل جملة من الأحاديث في فضل صلاة الضحى وذكر كلاما جميلا قال هذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن صلاة ركعتي الضحى حسنة محبوبة أن ركعتي الضحى حسنة محبوبة في الصلاة دلت النصوص على أنها صلاة حسنة محبوبة أي إلى الله سبحانه وتعالى وعليها عنده جل وعلا ثواب جزيل وأجر عظيم فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة سواء صلى ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات كل ذلك جاءت به السنة كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى فأقلها ركعتين أقل صلاة الضحى ركعتين كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرها وأكثرها ثمان ركعات كما في حديث أم هاني وقيل ثمت عشرة ركعة والمسلم إذا صلى مرة ركعتين ومرة أربع ومرة ست ومرة ثمان فلا حرج عليه في ذلك وهو يدرك بذلك فضل هذه الصلاة العظيمة أول ما أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت سألتها معاذة قالت كنت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة أكان يصلي الضحى أربعة قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله أربع ركعات ويزيد ما شاء الله فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى أربعا وأنه يزيد أيضا ما شاء الله أي من الركعات على هذا العدد ولهذا إذا تيسر المسلم أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات أو يصلي ست ركعات أو ثمان ركعات كل ذلك جاءت به السنة وبعض أهل العلم قالوا أكثرها ثمان وبعضهم قالوا أكثرها تنت عشرة ركعة وبعضهم قالوا ليس لها حد يتنفى الإنسان ما تيسر له ويصلي ما تيسر له
0: في هذا الوقت نعم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. ثم أورد
1: المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. يصلي الضحى ست ركعات. وهذا لا يتعارض مع ما تقدم عن أم المؤمنين عائشة. لأنها قالت يصلي أربع ويزيد ما شاء فويصلي أربع ويصلي ست كما في حديث أنس ويصلي ثمان كما في حديث أم هاني، وكل ذلكم مشروع جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه وأيضا الركعتين جاءت عنه في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وحديث أنس الذي ساقه المصنف في إسناده حكيم بن معاوية مستور وزياد بن عبيد الله مقبول والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه والحديث قواه الألباني رحمه الله تعالى لوجود ما يعضده ويقويه قال حدثنا
0: محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم هاني
1: ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات سبح ثمان ركعات أي صلى ثماني ركعات وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده فتسمى الصلاة سبحة وتسمى سجدة تسمى ببعض أفرادها فتقول فسبح ثماني ركعات فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى في بيتها بهذا العدد ثمان ركعات وهو داخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها ويزيد ما شاء الله ويزيد ما شاء الله ولهذا للمسلم أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع أو يصلي ست أو يصلي ثمان كل ذلكم جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فسبح ثمانية ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها ما رأيته صلى صلاة قط أخذت منها أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف فيها بينما صلاة الليل كما مر معنا كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيها يطيل فيها مر معنا في حديث زيد بن خالد الجهني قال ركعتين طويلتين 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 مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن ومرت معنا حديث أخرى بهذا المعنى بينما تصف أم هاني رضي الله عنها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الضحى بأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف فيهما قالت ما رأيته صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود غير أنه كان يتم الركوع والسجود يعني مع التخفيف كان يأتي بالركوع تاما والسجود تاما يطمئن فيه صلوات الله وسلامه عليه يركع حتى يطمئن راكعا ويسجد حتى يطمئن ساجدا صلوات الله وسلامه عليه الآن مر معنا أربعة أحاديث على التوالي الحديث الأول لعائشة فيه صلاة الضحى أربع والذي يليه حديث أنس وفيه صلاة الضحى ست والذي يليه حديث أم هاني وفيه صلاة الضحى ثمان وفي حديث أبي هريرة وحديث أبي در صلاة الضحى ركعتين وهذا كله جاءت به السنة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه
0: نعم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا الا ان يجيء من مغيبه ثم اورد
1: المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن شقيق سألها قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إلا أن يكون جاء من سفر، إلا أن يكون جاء من سفر، غير ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، وهذا الحديث ظاهره يخالف الحديث الذي مر في صدر هذه الترجمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأن الحديث الأول الذي فيه أن معاذ سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا قالت كان نعم يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله ويزيد ما شاء الله ففيه حديث معاده عن عائشه فيه اثبات صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الضحى مطلقا فيه اثبات صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وفي حديث عبد الله بن شقيق عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يصلي الضحى اذا كان قادما من سفر انما كان يصلي الضحى اذا كان قادما من من سفر وهذا معنى قولها لا إلا أن يجيء من مغيبة فهو مقيد بالمجيء من السفر وجاء عنها رضي الله عنها حديث آخر وهو في صحيح البخاري أنها سئلت عن ذلك فقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى ولهذا قال أهل العلم الأحاديث التي جاءت عنها رضي الله عنها فيما يتعلق بصلاة الضحى مختلفة وهي على ثلاثة أقسام منها منها القسم الأول الذي فيه الإثبات مطلقا الذي فيه الإثبات مطلقا كما في حديث معادة عن عائشة رضي الله عنها والقسم الثاني جاء مقيدا بمجيئه صلى الله عليه وسلم من السفر كما في حديث عبد الله بن شقيق عنها والحديث الثالث النفي مطلقا كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الضحى هذا الحديث الأخير الذي فيه النفي عائشة تنفي الرؤية تقول ما رأيت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح الضحى وهذا النفي للرؤية لا ينفي أنها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى بطريق الرواية يعني مما بلغها ونقل لها عن من فعله عليه الصلاة والسلام فهذا النفي للرؤية لا يستلزم ألا تثبت رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلاها بطريق الرواية لا بطريق الرؤية فالحديث الذي في البخاري فيه نفي الرؤية قالت ما رأيت فلا يمنع أن يكون أن يكون عدم رؤيتها أن يكون صلى عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات ولم تر ذلك لكن أبلغت به فأثبتته في الروايات الأخرى في الروايات الأخرى ومجموع الأحاديث عنه في ما يتعلق بصلاة الضحى كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم بل حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاقا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يداوم لم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاه الضحى ما كان يداوم عليها ولهذا عائشه تخبر كما في صحيح البخاري انها ما رات لكن غيرها حفظ برؤية للنبي صلى الله عليه وسلم انه صلاها صلاها اربعا وصلاها ستا وصلاها ثمان فكون عائشة رضي الله عنها تنفي الرؤية وجاء عنها في بعض الأحاديث تثبت الصلاة لا ينافي هذا ذاك لأنها قد تكون ما أثبتته أثبتته بطريق الرواية للرؤية فلا يكون بين ما أثبتته ونفته تناقض أو اضطراب فالشاهد أن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم لم يكن يداوم صلوات الله وسلامه عليه على صلاة الضحى على صلاة الضحى وحتى أبا هريرة على المداومة عليها حثه على المداومة عليها جاء في بعض رواياته كل يوم جاء في بعض رواياته كل يوم وحديث أبي ذر فيه كل يوم فهذا فيه الحث على المداومة ولهذا قال أهل العلم من كان شأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على قيام الليل مواظبا على قيام الليل فإن في قيام الليل كفاية ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن قيام الليل صلاه في الضحى ثنتي عشرة ركعة في الضحى عشرة ركعة وإذا كان الإنسان لا يتمكن من من قيام الليل فعليه أن يوتر قبل أن ينام وأن يحافظ على ركعتي الضحى ويحافظ على صلاة الضحى ولهذا في حديث أبي هريرة جمع له عليه الصلاة والسلام هذه الأمور قال اوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي ركعتي وأن أصلي ركعتي الضحى جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرح مسألة حول هذا الموضوع وأجاب عنها بجواب مختصر أنقله بنصه قال هل الأفضل المداومة عليها صلاة الضحى كما في حديث أبي هريرة لأن حديث أبي هريرة يفيد المداومة او الافضل ترك المداومه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لان ابن تيميه رحمه الله يقول لم يكن يداوم عليها باتفاق اهل العلم بسنته لم يكن يداوم عليها اي النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق اهل العلم بسنته يعني يصليها في بعض الاحيان لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم عليها فهل الافضل في حق المسلم المداومة على صلاة الضحى كما هو مستفاد من حديث بحرير أو المداومة أو عدم المداومة اقتداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مما تنازع فيه يعني مما تنازع فيه أهل العلم قال والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل فصلاة الضحى أي في حقه بدل عن قيام الليل ففي مثل هذه الحال يستحب له أن يداوم على صلاة الضحى وأن يحافظ
0: عليها نعم قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه الضحى. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. وندعها حتى لا حتى نقول لا يصليها. وهذا الحديث يفيد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعهد عنه المداومه على صلاة الضحى. المداومه على صلاة الضحى، وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيميه كما تقدم النقل عنه اتفاق اهل العلم بسنته وهديه عليه الصلاه والسلام انه لم يكن يداوم على صلاة الضحى. وهذا المعنى مستفاد من من هذا الحديث وغيره من الاحاديث يقول ابو سعيد كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها وهذا الحديث في اسناده كلام فهو ضعيف الاسناد لم يثبت فيه محمد بن ربيعه الصدوق وفضيل بن مرزوق صدوق يهم وعطيه العوفي ضعيف ويدلس فالحديث ضعيف الاسناد نعم
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدمن أربع ركعات عند الزوال فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع الركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج منها فلا ترتج حتى تصل الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا نعم قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند الزوال، معنى يدمن أي يداوم. كان يدمن أي يداوم على أربع ركعات عند الزوال. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بالأربع ركعات هذه التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الركعات القبلية التي تكون قبل صلاة الظهر وبعد فيكون هذا الحديث والأحاديث الآتية بعد إلى نهاية الترجمة كلها تتعلق بذلك كلها تتعلق بذلك وليست متعلقة بصلاة الضحى هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن. اربع ركعات عند الزوال يدمن اربع ركعات عند الزوال اي يداوم عليها عند الزوال فقلت يا رسول الله انك تدمن على هذه الاربع ركعات عند الزوال تدمن اي تداوم عليها فقال عليه الصلاه والسلام ان ابواب السماء تفتح ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج اي لا تغلق في هذا الوقت تكون مفتوحه فلا تغلق حتى تصلى الظهر حتى تصلى الظهر فاحب ان يصعد لي في تلك الساعه خير فاحب ان يصعد لي في تلك الساعه خير فهذا فيه الندب على المحافظه على الاربع الركعات التي تكون عند الزوال يعني عند زوال الشمس بعد زوالها إلى إقامة الصلاة هذا كل وقت وقت لذلك فهو وقت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبواب السماء تفتح فيه أن أبواب السماء تفتح فيه حتى تصلى الظهر حتى تصلى الظهر قال فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير والصلاة أعظم الخير وأجله الصلاة أعظم الخير وأجله فكان عليه الصلاة والسلام يداوم على أربع ركعات في هذا الوقت على أربع ركعات في هذا الوقت قال حتى تصل الظهر فالمراد بهذه الصلوات الصلوات الأربع الراتبة القبلية التي قبل صلاة الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها، وجاء عنه في هذه الصلاة الراتبة أحاديث كثيرة مرَّ معنا بعضها عند المصنّف رحمه الله تعالى. قلت أفي كلهن قراءة؟ قلت أفي كلهن قراءة؟ في كل هذه الركعات فيها قراءة؟ فقال نعم. قال نعم يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا قلت هل فيهن تسليم فاصل يعني هل يفصل بينهن بتسليم قال لا فهذا يفيد انها تصلى بدون تسليم فاصل وتصلى بتسليم فاصل وهو اولى وتصلى بتسليم فاصل وهو اولى لعموم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أي ركعتين يفصل ركعتين ركعتين يفصل بينها بالسلام والحديث في إسناده عبيدة الراوي عن إبراهيم النخعي وهو ابن معتب ضعيف لكن الألباني رحمه الله قوى هذا الحديث لبعض المتابعات والشواهد
0: نعم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن
1: السائب رضي الله عنه وهو بمعنى حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم وفيه ما يدل صراحة على أن الأربعة التي كان يدمن أو يداوم صلى الله عليه وسلم عليها وأنها في وقت تفتح فيه أبواب السماء أن المراد بذلك الأربع القبلية التي تكون قبل صلاة الظهر قال عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وهذا دخول وقت صلاة الظهر فكان يصلي أربعا فيكون المراد بالأربع هنا وفي حديث أبي أيوب المتقدم أي الأربع القبلية التي تكون قبل صلاة الظهر قال وإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ساعة تفتح فيها أبواب السماء وهو بمعنى ما جاء في حديث أبي أيوب فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح فيها اي هذه الساعه عمل صالح فهذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله وكل منهما يشهد للاخر فيهما الحث على صلاه هذه الاربع الركعات القبليه قبل صلاه الظهر ومر معنا في حديث ام المؤمنين عائشه وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا يصلي قبل الظهر أربعا فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السنة القبلية أربع ركعات قبل الظهر يحرص عليها في هذا الوقت ويحرص على المواظبه عليها في هذا الوقت ووقت كما جاء في هذا الحديث تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق لا ترتج أو أي لا تغلق تكون مفتوحة في هذا الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصعد له في هذا الوقت عمل صالح في الرواية الأخرى أو في الحديث الأول قال أحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير وفي حديث عبد الله بن السائب قال فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح والصلاة هي من أعظم الخير ومن أعظم العمل الصالح الذي يندب للمسلم أن يحرص عليه وأن يواضب عليه كل يوم قبل صلاة
0: الظهر بأن يصلي أربع ركعات نعم قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمره عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها ثم اورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم عند الزوال يصليها عند الزوال ويمد فيها هذا الحديث تقدم مطولا بعض الشيء عند المصنف في آخر الترجمة السابقة في آخر الترجمة السابقة تقدم عند المصنف من طريقة بإسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وفيه قال ويصلي قبل الظهر أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا فالصلاة هنا أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا المراد بها الصلاة القبلية الصلاة القبلية التي تكون قبل الظهر بعد الزوال الشمس وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها ويمد فيها معنى يمد فيها أي يطيل فيها القراءة ويطيل في الركوع في السجود قال ويمد فيها
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع في البيت قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه
1: الترجمة قال باب صلاة باب التطوع في البيت باب صلاه التطوع في البيت وهذه الترجمه عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل صلاه التطوع في البيت وان صلاتها في البيت افضل من صلاتها في المسجد وان صلاتها في البيت افضل من صلاتها في المسجد ولو كان المسجد هذا المسجد المبارك فصلاه الرجل في بيته افضل الا المكتوبه صلاه الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة الصلاة المكتوبة يشرع للرجال صلاتها في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال انتبه هنا لقول رب العالمين عز وجل رجال وهنا تظهر المراجل. المراجل لها مفاهيم عند الناس تختلف، وكل له مفهومه في المرجله والمراجل. حتى ان بعض انواع الاجرام والاعتداء على الناس يعدها بعض السفهاء نوع من المراجل. وبعض الاعمال المنكره والاخلاق الرديئه بعضهم يعدها من المراجل. لكن المراجل حقيقة ان يكون العبد مطيعا لله ومن ومن أحسن ما يكون في المراجع المحافظة على صلاة الجماعة مع الرجال ولا يكون غائبا عن ذهن المسلم هذا الوصف قال يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة رجال لا تلهي امتيازا ولا بيع عن ذكر الله الصلاة المكتوبة محلها المساجد الصلاة المكتوبة محلها المساجد واركعوا مع الراكعين لكن صلاة النفل صلاة التطوع يجوز أن تصلى في المسجد لكن صلاتها في البيت أفضل لكن صلاتها في البيت أفضل ولصلاتها في البيت حكم عديدة من ضمنها ما جاء التنصيص عليه في بعض الأحاديث المتعلقة بهذا المعنى قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يعني يكون للبيت حظ من صلاة الإنسان فيكون البيت فيه حياة وهذا فيه دلالة على أن الصلاة في البيوت حياة للبيوت والبيوت إذا كان ليس فيها صلاة فهي بيوت ميتة كما جاء في الحديث الآخر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت مثل الحي والميت والصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله وكلها ذكر لله سبحانه وتعالى في قيامها وركوعها وسجودها والجلوس فيها كله لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث عنه صلوات الله والسلام عليه أنه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوها قبورا وهذا يفيد أن البيت الذي ليس فيه صلاة ولا ذكر الله عز وجل هو في الحقيقة مثل المقبرة لأصحابه مثل المقبرة لأصحابه فالناس الذين هم في بيوتهم بلا صلاة هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمدفونين في هذا البيت أموات فيه قد دفنوا في هذا البيت فالبيت الذي لا يذكر فيه الله مقبرة لصاحبه والصدر الذي لا يذكر قلب صاحبه الله عز وجل أيضا مقبرة للقلب فالصدر مقبرة للقلب الذي لا يذكر الله جل وعلا والبيت مقبرة للذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى في بيته ولهذا يستحب للمسلم أن يجعل من صلاته في بيته والمراد من صلاته ليس الفرض الفرض يجب ان يصليها في المساجد جماعة مع المسلمين ولا يجوز له ان يتركها الا من عذر ولا يجوز له ان يتركها الا من عذر وقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر فلا صلاة له الا من عذر اذا كان عنده عذر يمنعه من الصلاة فهو مرفوع عنه الحرج في ذلك وإلا فهي عليه واجبة قد قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر برجل يصلي في الناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم وهذا إنما يفعل في ترك الواجب لا يفعل في ترك أمر مستحب والأحاديث والأدلة على وجوب الصلاة مع الجماعة كثيرة عنه صلوات الله والسلام عليه بل دل على ذلك القرآن الكريم في مواضع أما صلاة النافلة فإن الأفضل أن يصليها الرجل في بيته ومن فوائد صلاة النافلة في البيت أنها تحرك في الصغار من بنين وبنات الرغبة في الصلاة إذا دخل والدهم ولي أمرهم للبيت وبدأ يصلي ويرونه يصلي فهذا يزرع في قلوبهم من الصغر حب الصلاة والرغبة فيها ففي الصلاة في البيت فوائد عظيمة أيضا فيها طرد للشياطين وفيها حصول الطمأنينة والخير والبركة في البيت إلى غير ذلك من الفضائل والخيرات والعوائد الطيبات التي تعود على الإنسان في صلاته للنافلة في بيته قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع في البيت اورد تحت هذه الترجمة حديثا واحدا وهو عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد سألت عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما اقرب بيتي من المسجد بيته عليه الصلاه والسلام كان لصيق المسجد قال قد ترى ما اقرب بيتي من المسجد فلا ان اصلي في بيتي حب الي من, من ان اصلي في المسجد لا اصلي في بيتي احب الي من ان اصلي في المسجد الا ان تكون صلاه مكتوبه الا ان تكون صلاه مكتوبه فهذا في أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة فالمكتوبة أداؤها في المسجد أفضل وهي واجبة في حق الرجال كما دلت على ذلك دلائل كثيرة في الكتاب والسنة حتى لو كان بيت الإنسان ملاصق للمسجد وقال في نفسه البيت ملاصق المسجد ولا يكلفني وقت أن أذهب وأن أصلي النافلة في المسجد صلاته لها في البيت ولو كان لا يكلفه الذهاب إلى المسجد جهدا فإن صلاة النافلة في البيت أفضل فإن صلاة النافلة في البيت أفضل قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة والإسناد الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه بعض معاوية بن صالح صدوق له أوهام شيخه العلاء بن الحارث صدوق اختلط لكن الحديث صحيح لوجود ما يشهد له ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكذلك يشهد له ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوها قبورا. فخلاصه الكلام وحاصل القول ان صلاه النافله في البيت افضل ان الصلاه النافله في البيت افضل واما الصلاه المكتوبه فهي في حق الرجال واجبه في المساجد واما في حق النساء فانه يجوز للمراه ان تاتي لصلاتها في المساجد لا تمنع مساجد لا تمنع اماء الله مساجد الله لكن صلاة المرأة في بيتها للمكتوبة والنافلة أفضل صلاة المرأة في بيتها للمكتوبة والنافلة أفضل وهذه الترجمة لم يورد فيها المصنف رحمه الله تعالى إلا هذا الحديث الواحد عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصولنا لهذه الترجمه في هذا الوقت من لطيف الموافقات. فهذه الليله هي اول ليالي هذا الشهر، شهر الصيام. فمن لطيف الموافقات اننا وصلنا لهذه الترجمه باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن داخلون لشهر عظيم وموسم كريم موسم موسم الصيام ونسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذا الشهر الكريم الفاضل على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا جميعا من عتقائه في هذا الشهر الكريم من النار ففي الحديث إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليله فنسال الله عز وجل ان يعتق رقابنا اجمعين وابائنا وامهاتنا وذرياتنا انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب واحب ان اشير الى حديث يحسن الاشاره اليه والتذكير به وان كان لا يختص بشهر رمضان لكن له لكن له معنى عظيم ينبغي استحضاره في, في, في هذا الوقت وايضا في كل وقت من بدايه كل شهر وهو حديث طلحه رضي الله عنه وهو في الترمذي وهو ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام قال طلحه رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى الهلال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى الهلال قال اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله اللهم اهله علينا باليمن والايمان وفي حديث اخر جاء بلفظ اللهم اهله علينا بالامن والايمان اليمن السعاده والامن معروف قال اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله وهذه الدعوه العظيمه المباركه يستحب لكل مسلم ان يدعو بها في بدايه كل شهر عندما يرى الهلال في بدايه كل شهر عندما يرى الهلال يدعو بهذه الدعوه العظيمه اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله وهذا الحديث وهذه الدعوة فيها فوائد عظيمة فيها فوائد عظيمة ومنافع جليلة لمن يتأمل ويتدبر ومن فوائد هذه الدعوة أن الواجب على كل مسلم أكرمه الله عز وجل بدخول الشهر أي شهر كان ورأى هلاله وهو ممتع بالصحة والعافية أن يتذكر أن الشهر مستودع للأعمال وهذا الهلال يعني بداية الشهر هذا الهلال يعني بداية الشهر والشهر مستودع للأعمال والطاعات وما يتقرب إلى الله عز وجل إليه من حيث الجملة يرجع إلى هذين الأمرين الإيمان والإسلام الإيمان المراد به العقائد الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وموضع هذه العقائد القلب والإسلام يعني الاستسلام لله بفعل ما أمر واجتناب عنه ما نهى عنه جل وعلا وزجر فإذا دخل الإنسان الشهر ممتعا بالصحة والعافية عليه أن يتذكر أن الشهر مستودع الاعمال وموضعا للطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيسأل الله أن يهله عليه بالأمن والإيمان والسلام والإسلام أي بأن يوفقه في هذا الشهر للعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وأن يوفقه أيضا للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يوفقه لاجتناب المنكرات والآثام فيدخل الشهر دخولا فيه طلب المد والعون والتوفيق والتسديد من الله جل وعلا وأيضا فيه الاستحضار استحضار المسلم إلى أنه داخل في موسم عظيم ووقت شريف وقت فاضل لطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه فيحرص على حفظ شهره يحرص على حفظ شهره وملئه بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذا الحديث أن الأمن مرتبط بالإيمان والسلامة مرتبطة بالإسلام فكلما كان العبد عظيم العناية بالإيمان كان له الحظ الأوفر والنصيب الأعظم من الأمن وكلما كان أيضا محافظا على الإسلام أعمال الدين والطاعات والبعد عن المناهي والمحرمات فان هذا يحقق له السلامة، يحقق له السلامة، السلامة في صحته، السلامة في ماله، السلامة في حياته، السلامة في اهله وفي ذريته، هذه الجوارح يقول احد السلف حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، فالسلامة مع الاسلام، مع المواظبة على الطاعات والعبادات وانواع التقرب الى الله سبحانه وتعالى، والامن مع الايمان. ولهذا قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فالامن والسلامه امران مرتبطان بتحقيق العبوديه لله واخلاص الدين له وتحقيق الايمان به جل وعلا والمواظبه على الطاعات والافعال والاعمال الصالحات المقربه الى الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم ان يستحضر ان الشهور والايام والاعوام هذه مواسم متاحة للإنسان ليزرع والحصاد يوم القيامة. هذه مواسم متاحة للإنسان ليزرع والحصاد يوم القيامة. الحصاد حصاد ما يبذره الإنسان وما يجعله الإنسان في في الأزمان والأوقات حصاد ذلك يوم القيامة. فمن زرع خيرا حصد خيرا يوم القيامة ومن زرع والعياذ بالله شرا حصد شرا يوم القيامه والعاقل يحرص على حفظ وقته يحرص على حفظ وقته ورعاية أيامه وعدم إضاعتها ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال يا ابن آدم إنما أنت مجموعة من الوقت أنت إنما أنت مجموعة من الوقت اليوم يهدم الأسبوع والأسبوع يهدم الشهر والشهر يهدم السنة والسنة تهدم العمر ولا يزال الإنسان مع تقلب الليالي والأيام يهدم من عمره حتى تنتهي حياته فالعاقل يجتهد في حفظ الأوقات ويجد في استعمالها فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحرص على أن لا يضيع أوقاته في أمور يسوءه أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها وقد قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولتكن هذه السورة مسك الختام في هذا اللقاء جعلنا الله عز وجل جميعا من أهل الإيمان والأعمال الصالحات وأصلح الله لنا جميعا ديننا الذي وعسمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، لك اواهين منيبين، اليك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا، اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأنبه أن الدرس اعتبارا من الغد يكون في هذا المكان في الكتاب نفسه بعد صلاة العصر مباشرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك